0: Filmszínházunk bemutatja, Hangosfilm, Szélesvásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek extrák színész táblók hangban. Igen!
1: Úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető témárágnást köszönti önöket. A mai adásban választ keresünk arra, hogy vajon tényleg irányt mutatnak e a nézőnek a 100 legjobb a 250, amit nem hagyhatsz ki, vagy az, amit mindenképpen látnod kell típusú filmes listák, és hogy egy szubjektív műfajt ki lehet fejezni számokkal. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár a kamera forgás irányának követése.
1: Kovács Gellért filmkritikus van velem itt a vonalban, szia!
0: Szia, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: arra fogunk választ találni, de legalábbis keresni, hogy mi az, ami segíthet az embereknek, hogy filmet válasszanak, hogyha nem feltétlenül ugye a premierek után mennek, mert mondjuk ők már mindent láttak, hanem mondjuk klasszikusokat pótolnának be, vagy mégiscsak azért hogy szeretnének biztosra menni, és nem kísérletezgetni. Lehet látni különböző oldalakon, ilyen legjobb 100, legjobb 250 film, stb. Ezeket a listákat fogjuk most olyan szempontból megnézni, hogy valóban releváns azt szokták ugye mondani, ez egy szubjektív műfaj, milyen alapon lehet ezt mégis számszerűsíteni. A véleményedet szeretném kérni, hogy ez az adott médiumtól függ, hogy ezt én hitelesnek találom, vagy attól, hogy mondjuk ezt átlagnézők vagy kritikusok készítik. Tehát, hogy van erre szerinted valamilyen szabály, ami alapján hihetünk egy ilyen listának, és az alapján választhatunk filmet, és olyan, ami miatt felejtsük el azt a listát?
0: Hát szerintem ez az évek során, az utóbbi 10-15-20 évben ez megváltozott valamennyire. Tehát amikor mondjuk az IMDB indult, amikor az emberek ezt elkezdték használni, akkor alapvetően egy szakmai oldalnak számított, azon belül is, hogy ugye még ma is adatbázis, és szerintem az első néhány évben, sőt az első tíz évben kifejezetten vakon is hittek a filmrajongók az IMDb. számainak. A 250-es listájú közben mindig nagyon izgalmas vitálat alapot, mert igazából azon a listán, mint filmkritikus mondom ezt, megítévesem szerint akkor sem a fölkerülnek új filmek, tehát azok sincsenek egy bizonyos szint alatt. Az a persze lehet vitatkozni, hogy most a az kinek az első, és kinek inkább a második, vagy a tizenötödik, de szerintem erről ebben a minőségi környezetben legalább annyira felesleges vitatkozni, mint a krumplis tészta kontra a paprikás krumpli dolgokon, valóban ízlés kérdésen ezt eldönteni. Aztán ezek az adatbázisok, pontosabban az IMDB, ugye átalakult az évek során, sokkal személyesebbé vált, mármint hogy egyre népszerűbbek lettek, a személyes profilok az, hogy én is pontozhatok egy filmet, listákat készíthetek, aztán vannak már más platformok is, ami így működik. Szerintem az emberek úgy élnek ezekkel a listákkal, mint nagyjából mindennel az interneten, meglehetősen nagy önbizalommal, ugyanakkor igen csak kaotikusan. Hogyha valami nem tetszik nekik egy filmnek a trélerében, akkor lepontozzák az imd n vagy hogyha valami olyan témáról szól, vagy olyan motivú van benne, ami az ő világ ké- de nem illeszthető be, gond nélkül vagy nem szimpatikus nekik. Ezért is vannak ezek a hullámok mostanában a, a különböző megosztó filmekkel kapcsolatban, például most legújabban a Kis Hableány élőszereplős Változatával kapcsolatban van egy ilyen idézőját IMDB-s botrány, aminek a végeredményeképpen úgy döntött az IMDB szerkesztősége. Ezt senki nem tudja, hogy pontosan hogyan csinálják, de, de azt mondták, hogy létrehoztak egy súlypontozott pontszámot. Tehát, hogy a sok beérkezett nullás, meg egyes, meg a sok beérkezett kilencesből, így valahogy gondolom valami algoritmussal megpróbálják, azt kiszámolni, hogy mennyi lehet a valós pontszáma a kisabránynak. És ez valóban annyira abszurd, mint ami ennek hangzik szerintem. Igen. Hogy van egy platform, amiről már régeség kiderült, hogy igazából a a nagy tömegek ízlése szabályozza, és hát mégis ez a platform az IMDB megpróbálja megtartani a szuverenitását, vagy azt, ami miatt nagyon-nagyon sokáig ha egy ember megnézett egy filmet, régebben egy tékában, igazi tékában, mostanában már virtuális tékában, akkor szinte az egyik első dolga volt megnézni a pontszámot. Ma is megnézi, csak szerintem ma már fenntartásokkal kezeli. Kicsit az IMDB szerepét átvette egyébként Tomatóz nevezető oldal, ami pedig leginkább amerikai kritikákat összesít, és abból dob ki egy százalékos arányt. Én magam egyébként, mint filmrajongó és mint filmes újságíró, egyáltalán nem hiszek sem a pontszámokban, sem a listákban. De én inkább a felsorolásokban hiszek, meg a kettcsinálásban, meg abban, hogy ma már egy csomó olyan, lehetősége van a nézőnek, hogy akár saját erőből is az internet segítségével olyan filmtörténeti klasszikusokat, semegéket találjon magának, amíg bekapaszkodva aztán még tovább mehet ezen az úton. És visszautalva az eredeti kérdésednek a lényegéhez, hogy ki az, akinek hinni lehet, hát szerintem annak lehet hinni, akinek akarunk. Teszünk egy próbát, egy ilyen listával, kipróbálunk néhány filmet, és hogyha tetszik nekünk, vagy látjuk benne azokat az értékeket, amiket az ajánló látott, akkor megnézhetjük a következő listát is. Ha meg nem, akkor elmegyünk máshova, vagy olvasunk más. De
1: mindezzel együtt, hogy mondtad, hogy inkább a felsorolásokban hiszel, mint a listákban, azért előfordul, hogy szavaztál, tehát valamilyen módon a Rotten Tomatoes-ra, vagy mondjuk az IMDB-re feltetted a véleményedet?
0: Nem. Nem, ezekre az oldalakra nem, hát én a véleményemből élek.
1: <gül>
0: Valamilyen, mondhatnám, azt kicsit ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazva, hogy nem filléresítem, vagy nem adom ingyen, amiéként nem igaz, bár a saját közösségi oldalamon posztolok elsődlegesen általában azokról a filmekről, amiket megnéztem. Én mindig is bizalmatlan voltam a művészetekkel kapcsolatban a lista intézményével. Szerintem sokkal inkább képesek ezek a listák gettóba zárni mint felszabadítani, és utóbbi a művészetnek ugye az elsődleges küldetése. Magam listákat szoktam csinálni, egyszerűen azért, mert az olvasók oda vannak érte. Én magam nem értem, hogy miért beimádják. Ezért milyen szülinapoknál vagy más aktualitásoknál szoktam néha listát csinálni, de magam nem szabadok.
1: Feltetted a kérdés, hogy vajon miért szerethetik. Én azt gondolom, hogy mivel ez Emberek egyre gyorsabban akarnak információhoz jutni, láthatóan egy cikk tetejére is oda van írva, hogy hány perc alatt olvashatod el, mert Isten mencs, hogy 10 percet elvegyünk a, a napodból, hogy a lista az azért jó, mert csak a cím van ott. Kapott rá kilenc pontot a film, vagy ha mondjuk egy szülinap alapján azt mondod, hogy mit tudom én, Szandra Bullock ennyi idős, és akkor a tíz legjobb filmjelzés ez, akkor tudják az emberek, hogy milyen sorrendben keressenek Szandra Bullock filmeket, és nem kellett elolvasniuk kritikát pedig tulajdonképpen egy pontosabb képet abból kapnának, ha akár a tiédet, vagy akár külföldi kritikákat elolvasnának, mert az kiemeli, hogy mi az, ami jó, ember rossz, és hát azért megint visszajutunk a szubjektumhoz, hogy ugyanaz a film valakinek egy pontos, másnak meg tíz. Tehát, hogy ebben lehet szerinted az, hogy a a lustaság működik? Hogy nem akarnak sokat olvasni, és erre a lista tökéletesen jó?
0: Igen. Én azt hiszem, hogy erről van szó. Egy kicsit még élesebben fogalmazva szerintem az internet, és az interneten található viszonyatos mennyiségű kontent, az árt az érdeklődésnek, az emberi szellemi érdeklődésének. Annak, hogy magamtól fedezzek fel dolgokat, tudom, mit szeretnek szerintem az emberek listával, leginkább én legalábbis ezt tapasztalom, de nem csak a saját oldalamon, hanem más a kapcsolatban, is vitatkozni. Uh-huh. Tehát azért szeretik leginkább a listákat, hogy odaírhassák, hogy hoho, nincs rajta a nem tudom mi ennek a színésznek a listáján. A, annak a rendezőnek listáján meg az nincs például most legutóbb Clint Eastwood születés napján, kaptam egy olyan kommentet, hogy milyen érdekes, hogy a törvényen kívüli Josie Wells a Clint Eastwood kedvenc filmje állítólag, és hogy annak a valakinek is, aki kommentelt ez a kedvenc filmje, és az én listámon nincs rajta. És oda rak egy ilyen gúnyolódó smile Ez szerintem egy nagyon érzékletes példája annak, hogy ezeknek a listáknak nagyon sokszor nem is feltétlenül az a célja, hogy ismeretet terjesszen, hanem hogy provokáljon. És ez, ez jó azoknak az oldalaknak, azoknak a médiumoknak, akik ezeket a listákat összerakják, mert kattintás generál és kommentfolyamat generál. Önmagában szerintem ezen túl nem sok értelme
1: van. Uh-huh. Az nem baj, hogyha elkezdenek ugye beszélgetni az olvasók, a nézők ennek apropóján erről, de ugye ez azt is mutatja, hogy valójában azok szavaznak, vagy mondjuk azok olvassák ezeket a listákat, akik egyébként is képben vannak, hiszen alig várják, hogy akár téged, vagy mondjuk a többi kommentelőt kijavíthassák, és az, aki valóban információhoz akar jutni, hogy a film, ami felkeltette az érdeklődését megnézendőe, az nagyobb eséllyel fog feltehetően Olvasni.
0: Hát igen, meg az is van ilyenkor, hogy azért szoktak ezek a listák alatti beszélgetések a legtöbbször indulatossá válni, vagy ironikussá, vagy sokszor cinikussá, valamelyik fél részéről, mert ugye egy filmről beszélgetni Az ugyanolyan intelligenciát, meg szókincset, meg mindenféle mást követel, mint bármi másról. Tehát ha szerintem nem a reménylabjai a legjobb film a világon, oké, de ez önmagában még nem komment. Akkor mondjam meg, hogy miért. És az évelési készségnek a hiánya, vagy a meglehetősen alacsony mértéke, az az szerintem megakadályozza az embert abban is, hogy, hogy egyáltalán a filmek segítségével megtanuljon dolgokat a világról, és ezáltal fejlődjön. Ezek a viták, hogy most a keresztapa vagy a reményabjai, a legjobb film, ez, ez már önmagában azzal szerintem, ha nem is kiolthatóbb, mert mint ez a vita, de, de mindenféleképpen feleségésért teszi, hogy itt konkrétan, ha erről a két filmről beszélünk, tényleg az almáról meg a körtérről beszélünk. De ha elkezdünk arról beszélgetni, hogy nekem miért a keresztepa és neked miért a reményjabjai, akkor megtudunk egy csomó mindent, talán a reménylagjairól, meg talán a keresztapáról, meg talán egymásról
1: is. Uh-huh. De cserélhetünk?
0: <gül> hogy legyen, legyen az enyém
1: a kereszt. Na, hogy a beszélgetés elején ugye szóba került, hogy lényegében például az IMDB-n is az ad le szavazatot, aki akar. És ez sokakat megnyugtat, hogy tulajdonképpen az átlagnéző mondja meg, és hogyha sok ember mond valamit, akkor azok nem tévedhetnek alapon, biztos, hogy nem véletlenül kapott az 8 meg 9 pontot, mások meg azt mondják, hogy hát hogyha csak kritikusok pontozhatnának, akkor ez egy hitelesebb eredmény lenne. De te mondtad, hogy valójában, és én erre fel nem is gondoltam, hogy az emberek kedvet éreznek szavazatot leadni akkor is, ha történetesen nem látták a filmet, amiben benne van a szimpátia része is, tehát hogy szeretem-e a színész, szeretem-e a rendezőt, tök mindegy, hogy milyen a film még nem láttam egy kockát se belőle, de már adom rá a tizet vagy az egy pontot, és a másik része pedig az, hogy ha hogyha egy ha indul ki a történet, akkor lehet, hogy mondjuk ugyanolyan, nem tudom, vizsgáztató rendszert kéne bevezetni az IMDb-nek, mint nagyon sok oldal, amelyik azt ellenőrzi, hogy robot vagy-e vagy sem, hogy bead egy kockát a filmből, ami a trélerekben nincsen benne, és hogyha valaki nem ismeri föl, akkor nem szavazhat a filmre.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy kellene valami szigorítást, hogy komolyan lehessen az imdb bár én azt gondolom, hogy ez a része, ez már nagyon régen nem számít annyira, legalábbis nekem, meg azoknak az embereknek, akiket én ismerek és mondjuk kollégáimnak mondhatom őket. Az IMDb-n rendkívül értékes oldal, nagyon-nagyon sok információ van ott filmekről. Legalább, hogy én listákat akkor szoktam igazából használni, hogyha valamilyen nagyon specifikus témában kell mondjuk cikket írnom. Ezt mondjuk nem egy műfajról, hanem egy, nem tudom, motivum, vagy valami jellemzőnek kell közös lennie ezekben a filmekben. És például van a of Cinema nevezető oldal, akik ilyen speciális kategóriákban csinálnak topuszokat. Nem tudom, én a, a legjobb olyan filmek, amelyeket olyan rendező csinált, akitől nem vártunk, hogy jó filmet csinál valaha. Tehát ilyen, i, ilyen nagyon szubjektív listákat. Csinálnak. Az meg, hogy egyes filmek irányába, vagy egyes filmek ellenébe szabályos invázió indul el az interneten, tehát nem csak az IMDB-n, hanem a legkülönböző fórumokon is, az ugyanúgy a mai világunk sajátja, mint nagyon sok másik kellemetlen dolog a a virtuális térben, tehát a mozi sem lesz meg, vagy a filmek sem lesznek meg kínvélve ettől. Hát vannak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy vannak filmek, amiket ilyen troll csoportok próbálnak meg kicsinálni, de az a rossz hírem van ezeknek a troll csoportoknak, ha valóban léteznek, hogy ahogy mondjuk a rossz kritika se tudott még megbuktatni egyetlen egy filmet sem, uh-huh. és egyetlen egy kritika se beszélte vele a nézőket arról például, hogy megnézzék a halálos iramban házat. Úgy egy ilyen jó, sem fog eltántorítani a nézőket, hogy megnézzenek egy filmet, ami igazán érdekli őket. Tehát tulajdonképpen ez. Ez önmagában csak a rossz indulatról szól, és mint ilyen teljesen felesleges a létezés.
1: Kell valamiféle alaptudás, alapismeret a filmművészetről, a filmgyártás körüli történetekről, hogy valóban értelmezhesd a filmek mellett szereplő számokat. Mert ugye ez egy nagyon relatív dolog. Tehát, hogy azt látjuk mondjuk ilyen kanadai családi filmek mellett, hogy 10 pontot kapott. Hát na nem, mert megnézte egész Kanada, és nagyon szerették, mert nem volt benne semmi utálni való de aki meg ettől például rosszul lenne, az eleve nem nézte meg, és most bocsánatot kérek, a kanadaiaktól nagyon jó filmeket is szoktak csinálni, azért tettem hozzá, hogy családi, tehát hogy nem veszi a fáradtságot, hogy lepontozza, éppen ezért megmarad a magas pontszám, és nem is feltétlenül kis számú szavazóval. De hogy mi az, amiket szerintet figyelembe kell venni, amikor ezt a számot ellenőrizzük, azon túl, hogy mondjuk hányan szavaztak?
0: Szerintem csak és kizálog a sajátítlésünket, tehát hogy ezeket le kell testen. Először szerintem meg kell hozni egy döntést, tehát el kell dönteni, hogy én ennek a listának egy-két film megtekintéséig hiszek, és kipróbálom. És hogyha úgy ítélem meg, hogy a, amit ajánlott az nem megfelelő, akkor keresek egy más újságíró listáját, vagy keresek egy másik orgánum listát, és akkor az alapján keresek néznivalót. Hogyha meg az ember mondjuk szeretném magát tényleg tudatosan képezni, mármint a filmtörténeti szempontból, akkor arra meg megvannak, a tudom, hogy ez teljesen old school, amit mondok, de arra megvannak azért a könyvek is még mindig. Tehát vannak nagyszerű filmtörténeti könyvek, ahol csodálatosan felsorolják a jobbnál jobb filmeket, sőt, hát egy olyan húz éve jöttek divatba, az ilyen magazinszerű szerkesztésű, nagyon szép kivitelű és kifejezetten frappánsan megjött könyvek most, az Ezer Egy film sorozatra gondolok, amiből az Ezer Egy film, amit látod kell, mielőtt meghalt. És rengeteg olyan könyv jelent meg aztán utána, amely mondjuk nem Ezer Egy, de száz skifit, vagy száz horror ajánlott, és ezeknek a könyveknek a, az intresszumában látható, hogy nagy nevű újságírók írták, és ha az ember még bele is olvasna, a istenet az, az írásokba, akkor azt is láthatja, hogy ezek meg vannak írva. Uh-huh. Tehát, hogy irodalmiak is rendben vannak. Én azt hiszem, hogy senki elől nincs elzárva a tudást, csak el kell dönteni, hogy melyik irányba megy az ember. Az internet alapvetően azt, sugalja egy egyszerű felhasználónak, hogy azért van itt minden, hogy téged kiszolgáljunk, a te igényeidet, a te uh, vágyaidat. És ezek a filmes listák is szerintem inkább erről szólnak, hogy hadd higgye azt a felhasználó, hogy meg lehet úszni a dolgot egy listával. Hogy, hogy akkor megnézem ezeket, és akkor jó vagyok, és ha meg nem, akkor meg hopp, átverve jövök magam. Szóval, hogy szerintem vannak ilyen valóban ilyen hagyományos dolgok, mint például a gondolkodás és az olvasás, amit, amit be lehet vetni. Nagyon furcsa szavakat
1: használsz hallott, tehát hogy olvasni is lehet. Ki van? Én is
0: így kezdtem. <gül>
1: ezek a listák ugye azért alapvetően, ahogy te is mondtad, nem tegnap születtek, ez már nagyon régóta divat, és az is szóba került, hogy az imdb na a reményrabja az első, most már nem tudom, körülbelül az ókori görögök óta, és azóta azért született néhány remek film, el tudja veszíteni egy lista hitelességét vagy a relevanciáját, azáltal, hogy hát mi magunk is látjuk, hogy vannak olyan egyébként a maguk korában geniális filmek, amelyek jól és 50 év múlva megnézve is még tátott szája nézzük, és valami rosszul. Tehát azt mondjuk, hogy hát ez poros, ez már nem jó. Nem tudom, hogy ilyenkor a listát frissíteni kéne, vagy azt kellene mindig mondani, hogy lista 1975-ből, amiben ezt és ezt szerettük, és ez már egy plusz segítség, mert lehet, ha egy mai 20 éves megnézi a remény rabjait, akkor azt fogja mondani, hogy mm-hmm, ez tök hosszú volt, és lassú volt, és, és nem is történt benne semmi.
0: Nekem meg az jut erről eszembe, hogy miért nem úgy viselkedik a tisztát olvasó, hogy ez valamiért, hát csak az első, hogy miért miért nem gondolkodik azon, hogy hogy miért van az, hogy amióta elkészült a reményrabjai nem tudták arról a listáról letolni, hogy mi az a hatás, amit kivált a Darabont filmje. Bár akkor egyébként foglalkozom, hogy az a film megbukott, tehát ez egy óriási bukás volt. Uh-huh. Tehát házi moziba lett belőle kultfilm, és hatalmas siker, és a világ legjobb filmje. Ez is azért szerintem eléggé pikács dolog. De az a teszem be arra, amit mondtál, hogy tulajdonképpen azzal, hogy most akkor egy 75-ben vagy egy 43-ban készült filmet, mondjuk kivegyünk egy listáról, frissítsük a listát, azzal tulajdonképpen ugyanazt csinálnánk, mint amiben most benne vagyunk szügyik. Ebben a rettenetesen furcsa helyzetben, amiről már tényleg nem, nem győzik az okosabbnál okosabb emberek elmondani, hogy, hogy legyenek kedvesek, nem megvágni a 60-70 éves filmeket, uh-huh. meg nem inzertelni előtte, hogy a jó ég mi volt abban a filmben, hanem kitalálni valahogy azt az utat a nézők felé, amivel rá lehet őket venni arra, hogy rájöjjenek arra, hogy a történet kifejezésben nem véletlenül szerepel a történet vagy a történelem. Tehát ugye ezek a filmek ugyanúgy, ha tetszik, hanem ugyanúgy az emberiség történelmének a része, és hát ez az egyik, a gondolati része, a formai része, meg az, hogy egy, egy régebbi film már talán lassabb, meg fekete fehér, meg máshogyan beszélnek benne, meg nem tudom én, mi baj lehet ezekkel a, 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 a filmekkel. minden el kell valahol kezdeni. Tehát nem születhetett meg azonnal és rögtön a pókverzum meg a, a nem tudom én milyen sikerfilm. Tehát nem szedhetjük ki ezeket a láncszemeket ebből a hosszú, hosszú láncból. Szerintem a régi filmeknek nincs okuk elnézést kérni azért, mert régiek. Azt hiszem, hogy az internet próbálja meg ezt valamiért elérni, vagy az interneten keresztül, vagy az internet valamiért sugalja az embereknek, vagy az emberek sugalják maguknak az interneten keresztül, ki tudja, hogy ezek már meghaladott dolgok, szóval nem feltétlenül a filmeknek kell a mi kegyünkben járni, hanem szerintem fordítva sem át ez
1: néha. Igen, itt kettő dolog, amit hozzátennék, hogy én arra gondoltam, hogy ha esetleg úgy írnák meg a listát, hogy minden maradna, mert amit említettél, hogy ugye javítgatjuk a régit, és az az ördögtől való szokás, hogy valaki olvas is, láthatja, hogy például az egyébként nem PC kifejezések, ami mondjuk egy 1920-as években született könyvfordításában található, annak benne kell maradnia, mert ez korrajz, és ez a film is ugyanúgy igaz, tehát ilyen módon én sem szeretném, hogyha kikerülnének a listából, csak a listánál legyen feltüntetve, hogy ezt a listát mi 1984-ben írtuk meg. Légy szíves, úgy kezeld ezt a 10 100 vagy 250 filmet, hogy 1984-ben gondoltuk azt, hogy ez a lista.
0: Igen, ugyanakkor meg szerintem azért is igaz, amit mondasz, mert a történelem azért sok más mellett azt is bebizonyította már számtalanszor, hogy hajlamos megismételni önmagát. Csak mondjuk esetleg még rosszabbul csinálja, mint előtte.
1: Uh-huh.
0: És e- ezek mementók, amik itt vannak előttünk, ezek a úgynevezett régi filmek, ezek arról árulkodnak, hogy milyenek a voltunk. És ez nem mindig kényelmes. Én ezt tudom. De hát az élet az nem, <síl> <síl> Tehát azt hiszem, hogy a listáknak, talán ezt még így nem mondtam ki, egyeslen egy értelme van, de az valóban az, az be, be kell látnom, hogy adnak valamiféle iránymutatást az embernek, akár csak szombat este, hogy mit nézzen. De ez egy bizalmi viszony a lista készítője és a lista olvasója között. Emögött kell mindkét félnek lenni olyan tudásának, meg hozzáállásának, meg mindenféle más, más dolognak, amit az jól tud működni.
1: Tehát akkor tulajdonképpen találtunk olyan okot, ami miatt a listákat ne húzzuk ki a listáról, de hogyha valaki bővebb információkat szeretne egy filmről, az számoljon azzal, hogy ezeken a pontozásokon olyan embereknek a véleménye is szerepel, ahogy szokták mondani, mert az ő is egy szavazatot ér, aki vagy nem látta a filmet, vagy szimpátia alapján szavaz, vagy csak mert véletlenül megnyomta a gombot, tehát hogyha szeretne tudni valamit, akkor olvasson kritikát, olvasson könyvet, ne adj Isten, ahogy te is mondtad, és akkor mégiscsak többet tudhat a filmekről. Kovács Gellért volt a vendégem filmkritikus, és a filmes listákról beszélgettünk azok előnyéről és hátrányáról. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: A jövő héten a házi kedvenc sorozat következő epizódjában ismét egy kollégám mesél mozi élményeiről, valamint a filmekről, amelyeket kedvel. Ez volt már a hangos film széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnest hallották, viszont
0: hallásra. Hangos film, verzió.